0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Aujourd'hui, on va parler de la dépression saisonnière. Je vous rappelle que je suis Charlotte Ferrari, la Community manager de psychologue.net. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir parler de la et on va accueillir tout de suite Bérénice, Bérénice pour faire ce direct. Bonsoir Bérénice Hello Charlotte, comment vas-tu Bien, bien, bien. Et toi Bah ça va. Ça va, merci. <rire> je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour parler justement de la dépression saisonnière, je vais te demander de te présenter avant de pouvoir en parler un peu plus en détail. Alors du coup, moi c'est Bérénice Lefebvre, je suis psychologue clinicienne spécialisée en thérapie comportementale et cognitive euh, et je pratique en fait uniquement en ligne par l'intermédiaire du coup de, de la visioconférence. D'accord, super, merci à Bérénice. Alors du coup Bérénice, aujourd'hui on va parler de la dépression saisonnière, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et notamment pour ce qui est la dépression saisonnière Alors, euh, la dépression saisonnière, en fait, c'est un état dépressif. En fait, c'est une, une catégorie, une sorte de dépression euh, qui est en fait causée euh, par le manque de lumière. Donc, le manque de lumière euh, naturelle, en fait, euh, qui est lié en fait au. au là, comme tu vois, l'arrivée la, de. Enfin, ouais, quoi toi à Barcelone, je sais pas trop si à Barcelone, vous avez le. <rire> si, si, si. Ah, bah, après, c'est vrai que les appartements, on va dire, à Barcelone ont un manque de lumière. Donc, ça joue aussi également. Donc, Et ça joue si aussi. A un beau temps. Ouais, bah voilà, du coup, ouais, c'est dû en fait euh, au manque de lumière à cause du coup des, des jours qui raccourcissent, etc. <coughs> Pardon, en début de l'automne, euh, de, de, de l'hiver. Et en fait, euh, pour que du coup ce, ce trouble il soit euh, diagnostiqué, en fait, euh, il y a un réel diagnostic, il faut qu'il apparaisse tous les ans pendant au moins deux ans. D'accord, donc, donc en fait, il il serait serait ben, non, on ça mais, se répète. D'année en année. Voilà, c'est ça, ça se répète. Tout simplement parce qu'en fait, c'est à distinguer du, du blues hivernal. En fait, les, les, les scientifiques appellent ça le blues hivernal. Et tu vois, c'est la petite déprime que tout le monde peut ressentir, en fait, euh, au, dé, au début de l'hiver. Avec, par exemple, euh, un peu plus, un peu plus de, de fatigue, etc. Tu vas avoir un petit peu plus de changement d'humeur, plus d'envie de, de sucrer, etc. etc. Euh, alors que tu vois, la dépression saisonnière, ce sont des symptômes qui sont beaucoup plus sévères et qui se rapprochent, euh, qui se rapprochent pour la plupart, en fait, de, de la dépression classique. D'accord. Et alors, justement, quels sont les signes d'une dépression saisonnière, justement, pour pas confondre peut-être avec ce blues Alors, déjà, premièrement, tu vas avoir des, des troubles de l'humeur. Donc, par exemple, euh, des irritabilités, euh, de irritabilités, de la tristesse qui va être présente euh, assez souvent, assez régulièrement, un peu vraiment comme la dépression euh, classique. D'accord. Une fatigue chronique, des somnolences, euh, une perte d'intérêt pour les activités aussi. Euh, une perte de motivation, tu vas avoir des difficultés cognitives, ce qu'on retrouve aussi normalement dans la, la dépression euh, classique, une baisse de la libido, euh, tu peux aussi rencontrer des idées noires, des idées, avoir des idées noires et des, des, des idées suicidaires, c'est aussi possible. Euh, et aussi du coup, ce qui, ce qui, va, ce qui va vraiment être euh, euh, comment dire, euh, bien caractéristique de la dépression saisonnière euh, par rapport à la dépression classique, ça va être vraiment une réelle appétence pour le sucré, pour les, les, les aliments sucrés, chose que tu ne retrouves pas forcément euh, tout le temps dans la dépression classique. D'accord, c'est-à-dire l'appétence, ce qu'on appelle appétence, du coup, c'est une grosse envie de sucré. Voilà, c'est ça, c'est une, une, une approche, des comportements d'approche, en fait, vers les aliments, vers les aliments sucrés et c'est vraiment quelque chose que les études ont montré qui est différent et qui potentiellement viendrait être discriminant par rapport à une dépression classique qui pourrait arriver, euh, voilà, en cette période de, de l'année. D'accord. Merci à Bérénice pour tout, euh, pour toutes ces plus que tu nous donnes au quotidien. Hein. <rire> euh, bah, du plaisir. Hein. Du coup, quelles sont les causes de cette dépression saisonnière Bien qu'on puisse les imaginer euh, avec tout ce que tu nous as dit déjà. Ouais. Alors bah écoute, c'est pas sans surprise, je pense, c'est le manque de lumière. D'accord. En, fait, en gros, ce qui se passe, c'est que le manque de lumière euh, va venir euh, produire une hausse en fait de la fabrication de l'hormone du sommeil donc qui est la mélatonine et en fait ça va venir euh, bouleverser ton horloge biologique et donc euh, ton rythme veille-sommeil donc ce qui fait que tu vas avoir des gens qui vont avoir envie de dormir dans la journée et qui vont avoir l'insomnie la nuit parce que du coup c'est bouleversé et il faut que du coup tu retrouves ton rythme mais euh, bah, souvent les premières semaines c'est un peu compliqué d'accord et le changement de enfin la baisse de luminosité va aussi euh, produire en fait une baisse de la production de la sérotonine, donc qui est euh, l'hormone qui, euh, qui est un neurotransmetteur en fait, qui joue sur euh, la régulation de l'humeur, le sommeil, aussi euh, les troubles du comportement alimentaire, enfin les comportements alimentaires, pardon, pas forcément les troubles, euh, et, euh, et l'émotivité en fait. Donc tu, tu vas te retrouver à, bah, en fait, à avoir des, euh, des, euh, des, des, des changements d'humeur, etc., etc. On est beaucoup plus sensible finalement. Ouais, ouais c'est ça. En fait, ça, ça vient jouer sur ton émotivité, ça vient jouer sur euh, la régulation de ton humeur. C'est-à-dire que, par exemple, si quelqu'un qui va être euh, en proie à faire de la, de la dépression saisonnière, euh, il va, par exemple, être beaucoup plus sensible à cette période-là de l'année où euh, il va y avoir peut-être euh, des, des changements d'humeur qui sont beaucoup plus importants que si euh, les événements se passaient à une autre période, par exemple au printemps. D'accord. Donc, en fait, ça, ça change beaucoup. Et en fait, du coup, euh, comme tu vois une hausse de la mélatonine et une baisse de la sérotonine en fait, ça, ça, ça peut créer des, des, des perturbations suffisamment importantes dans l'organisme pour venir créer des symptômes, des symptômes dépressifs en fait. D'accord, donc finalement cette dépression saisonnière elle vient souligner l'importance de la lumière naturelle pour nous humains finalement. Ah bah oui, oui totalement, on, on, a, on a vraiment besoin de, euh, de la lumière. D'accord, et alors et... du coup Pérénice qu'est-ce qu'on va venir faire, qu'est-ce qu'on peut faire nous euh, petit humain que nous sommes, <rire> pour <rire> justement euh, lutter contre cette dépression saisonnière. Euh, alors, déjà, sans surprise non plus, t'exposer à la lumière à la lumière naturelle. Alors, ça, ça va vraiment être le truc le plus important. Euh, surtout celle du matin, parce que c'est celle qui va venir vraiment se cadrer euh, sur ton horloge biologique. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est voilà, dès que tu te lèves, potentiellement. Alors, on évite les grasses matinées. Parce que euh, le sommeil euh, du matin, euh, qui dure jusqu'à euh, 10 11 heures c'est très dépressogène. D'accord, tu m'as percé à euh... jour. <rire> Je sais que tu fais des crasses mat Charlotte. Ouais, ça m'arrive. Mais, euh, mais euh, alors, bah, voilà, si tu en fais le week-end ou peu importe, et encore, quoi que, quoique, attends mon prochain conseil, tu vas être encore plus… Euh, <rire> mais voilà, donc quand tu te lèves, euh, voilà, s'exposer à la lumière du matin, parce que c'est vraiment la, la meilleure, celle qui va vraiment pouvoir te donner le, le, le plus de bénéfices, le sport. Le sport. Ça, c'est super important aussi, l'activité physique pour la dépression. Il euh, faut savoir qu'aux États-Unis, l'activité physique, c'est un traitement la dépression en part entière. D'accord, donc oui, effectivement, ouais. ça a son rôle à jouer. Donc, donc ça a son rôle à jouer. En plus, dans une dépression comme ça, qui est vraiment euh, aiguë, entre guillemets, vu que c'est seulement à cette période-là de l'année, c'est super parce que tu as faire de l'activité la, physique, ça va se faire produire de la sérotonine, etc. etc. Donc ça va venir euh, contrebalancer cette baisse, du à, à la lumière. Euh, de manière générale, sorties aussi. Voilà, aller te balader. Si t'as un parc près de chez toi, c'est super. Voilà, vraiment aller sortir, faire un tour, marcher, ça fait du bien aussi. D'accord. Et du coup, avoir des horaires de sommeil réguliers. Donc, Charlotte, on évite les crasses mat. Ça revient <rire> ça, en vrai... ça revient remettre une couche, là, effectivement. <rire> c'est ça. C'est parce que du coup, comme tu vois, je, je te l'ai dit, euh, ton la mélatonine, en fait, c'est l'hormone du sommeil. Ça vient perturber, en fait, et ton horloge de logique est perturbé. Donc il faut que tu puisses avoir un cadre, enfin un sommeil qui soit bien cadré pour vraiment aider ton horloge à se refixer. Donc voilà, évite de de, de te réveiller ou de te coucher avec des des différences de 4-5 heures, tu vois. Bon, sauf exception. Mais euh, mais voilà. Mais, du coup même le week-end, en fait, il faut que tu essayes de te te coucher et de te relever approximativement aux mêmes horaires pour éviter de de bah de rajouter une perturbation à ton à ton horloge biologique en fait. D'accord.
1: Et euh,
0: okay, Bérénice, ouais, je vais rebondir juste sur une question en ligne. Euh, une personne qui dit est-ce que la luminothérapie, c'est un bon conseil ou pas Ouais, bah j'allais, j'allais y venir. D'accord. J'allais y venir. Euh, la luminothérapie, du coup, ouais, c'est une, c'est une quelque chose qui est très bon. Et d'ailleurs, c'est le principal, la principale thérapie en fait pour la dépression saisonnière, parce que bah comme je te l'ai dit, bah c'est manque de sommeil, de, de lumière, donc on va rajouter de la lumière. Donc ouais, au niveau de la luminothérapie, c'est vraiment le, euh, le le traitement de, de choix en fait de la dépression des D'accord. Et tu saurais ça, ça dire très bien. Est-ce que tu saurais dire combien de temps par jour il faudrait euh, faire cette luminothérapie finalement Entre une demi-heure et deux heures. D'accord. Moi, bon, ouais, quand j'ai quand moi quand j'ai préparé le live, j'ai lu les recommandations, c'est entre une demi-heure et deux heures par jour. Alors il faut faire attention parce que il euh, y a aussi des effets secondaires à la luminothérapie, euh, par exemple. Les personnes qui souffrent de troubles bipolaires, euh, bah ça, ça aurait tendance à accentuer le risque de, de, de faire en fait un accès maniaque, ou un comaniaque, etc., etc. Pareil, si tu es épileptique, on oublie. Oui. Euh, si tu as tendance à avoir des migraines, bah pareil, il faudrait peut-être faire plus une demi-heure que deux heures. On évite de le faire avant d'aller se coucher, parce que sinon, ça peut aussi donner des migraines avant de, avant de dormir, etc. etc. Là, je vois quelqu'un dans les commentaires qui dit « ma salle est fermée », vous pouvez trouver des euh, des, des lampes. Moi, j'en ai acheté une de de de, lampes, euh, de minothérapie Vous en trouvez Moi, je l'ai trouvé sur Amazon. Euh, des petites lampes. En fait, c'est vraiment de la lumière artificielle. Non, de la lumière artificielle. En fait, sur un petit truc spécial. Ça, tu t'en trouves. Voilà, pour euh, entre 80 et 100 euros. Ouais. Euh, j'en euh, avais vu. Et nature et découverte. D'ailleurs, de... et ça va être ouais. pas mal du tout. Ouais. Nature et découverte. Elles avaient l'air cool. Mais euh, ouais, tu, tu peux en acheter et ça fonctionne, tu n'es pas obligé d'aller enfin, dans, dans une salle spéciale. Donc bon, forcément, comme tu en as plus, c'est mieux, mais là où les salles, elles sont, elles sont fermées, euh, tu te mets une petite lampe sur ton bureau, et puis, euh, et puis voilà, tu, tu la prends, tu, tu la mets euh, quand tu travailles, le matin ou le soir, quand ça commence à être un petit peu, tu vois, quand c'est pas encore euh, folichon au niveau de la lumière. Et puis c'est très bien, hein. c'est très okay. bien. Ok, d'accord. Et euh, du coup, est-ce que comment on fait pour soigner cette dépression saisonnière, mais via une thérapie Alors, tu as des thérapies. Alors, moi, j'en ai trouvé deux qui sont scientifiquement validées. Donc, forcément, c'est l'ETCC. D'accord. Enfin, thérapie cognitive euh, et comportementale. Cognitive et comportementale, tout simplement parce que du coup, ça va vraiment être concret. Ça va te baser sur les difficultés actuelles. Donc, forcément. Euh, ça va pouvoir t'aider à ce moment-là, tu vas pouvoir trouver euh, un nouveau rythme, etc., etc., des choses qui vont pouvoir te, te permettre de mettre en place d'être proactif, parce que pareil, la proactivité, c'est quelque chose qui est, qui est bon par rapport à la dépression, donc ça va te permettre de te mettre en, en route, etc., etc. L'activation comportementale aussi, par exemple, le fait de marcher, etc., tu vas pouvoir voir avec ton thérapeute PCC bah, ce que tu peux mettre en place dans, dans ces moments-là, donc c'est très bien aussi. Et tu en as une deuxième aussi de, de thérapie qui est scientifiquement prouvée, est très bonne pour la dépression, c'est la thérapie interpersonnelle. Alors, c'est-à-dire Alors, la thérapie interpersonnelle, en fait, c'est une thérapie qui se base sur les styles d'attachement. Est-ce que tu connais les styles d'attachement Alors, il y a Évitant. Il y en a trois. Mais... Ah, t'es fait un quiz euh... Il <rire> y en a trois. Évitant... Ah, euh... oh, je sais plus les autres. Ouais, en fait, t'as as Sécure. Ouais, en oui. fait, non. En fait, tu en, en as quatre, mais t'en en as deux où c'est le même. Tu as Sécure, Insécure évitant aussi, enfin bref, je ne je, je les connais pas non plus. Ah ah euh... <rire> je pensais que t'allais pouvoir m'aider, mais... Pourtant, je les ai vus plusieurs fois, <rire> cela. mais alors, ouais, ouais. Bah, ouais, je viens de croire. Ouais, non, en fait, t'en as, euh, as quatre, oui, t'as euh, Secure, Insécure, euh, et dans les tu t'en as plusieurs aussi. D'accord, oui, t'as deux, oui, t'as plusieurs fois. Ouais, et euh, t'en as, je crois, t'en as un quatrième, ou peut-être qu t'en as trois. Enfin, je, je, je ne sais plus, Charlotte, Je c'est pas du tout euh, mon, mon domaine. Et En gros, du coup, c'est une thérapie qui se base sur ça. Et qui du coup va venir t'apprendre à développer d'autres en fait euh, d'autres euh, styles d'attachement par rapport aux, aux gens, aux gens, aux, aux, à ton entourage. Et donc ça aussi c'est euh, c'est important parce que bah, du coup dans la dépression tout ce qui est isolement c'est très délétère, alors que bah, tout ce qui va être bah, relations sociales, soutien social, etc. C'est très positif pour soigner la, la dépression, pour t'aider. Donc en fait, le, la, la thérapie interpersonnelle, en fait, c'est génial parce que ça va vraiment t'apprendre à avoir des meilleures relations avec les gens, donc de les multiplier et d'avoir du coup des relations sociales qui vont vraiment être qualitatives. D'accord. D'accord. Voilà, ça c'est ça, ça, les, les deux thérapies. Après, moi, je rajouterais même que potentiellement, un traitement antidépresseur, ça peut aussi faire l'affaire. C'est-à-dire que prendre un traitement antidépresseur euh, sur euh, voilà sur la période là, les trois quatre mois qui sont qui sont difficiles, ça peut être aussi une solution en complément d'une thérapie ou pas, parce que moi je sais qu'il y a des personnes qui prennent un antidépresseur là à partir du mois d'octobre jusqu'à décembre, janvier, au moment où les jours rallongent, ils n'ont pas besoin forcément de, de thérapie, euh, mais ça, ça fonctionne très bien aussi. Le, il y a certains euh, anti, antidépresseurs qui fonctionnent très bien pour le, le traitement de la dépression saisonnière. D'accord, ok, c'est vrai que c'est bien, bien quand même à savoir tout ça. D'accord, merci Bérénice. Ouais. Euh, du coup on va passer euh, au, à la partie questions des utilisateurs donc on va voir ça tout de suite. Alors... Alors, il me demande pourquoi la dépression saisonnière, elle agit sur le moral et les crises d'angoisse Alors est-ce que c'est possible déjà d'avoir des crises d'angoisse via la dépression saisonnière Alors bah oui. oui, parce que dans tous les cas, euh, dépression et un trouble anxieux, c'est très lié. C'est très lié. Donc oui, forcément, bah, du coup, ça va venir jouer sur le moral tout simplement parce que le manque de lumière va venir faire baisser ton moral, va venir réduire en fait le, la qualité de, de ton moral, et donc par conséquent, tu vas avoir plus tendance à euh, voir le, la vie de, de manière négative. En fait, tu as ce, ce, cette cohérence qui, qui, qui vient se mettre, et donc du coup, bah oui, tu vas potentiellement t'inquiéter pour plus de choses, euh, tu vas potentiellement euh, trouver des choses plus négatives que d'habitude, et le fait de les trouver plus négatives, ça va aussi t'inquiéter, etc., etc. Donc tu vas rentrer dans un cercle vicieux. Donc oui, c'est tout à fait tout à fait normal. En fait, c'est parce que du coup, euh, ton ton mood en général entre guillemets euh, est euh, est un petit peu euh, comment dire déséquilibré, un peu perturbé, et donc forcément tu tu, tu as des, des des réactions qui vont être un peu plus négatives que d'habitude. D'accord. D'accord. Alors on va faire une autre question. Euh... Donc on avait la question sur les lampes luminothérapie, donc ça sert à rien. Ouais. <rire> on l'a déjà fait. Ouais, c'est vrai que sur la nature des découvertes, on a des très bien apparemment. Ouais, ouais. Et comme quoi la il la, la, y a beaucoup de questions sur la luminothérapie, mais c'est souvent les mêmes. Euh... Alors, est-ce que du coup la dépression saisonnière, elle peut arriver à tout moment dans la vie, genre comme si on en avait jamais fait et ça nous arrive d'une année à une autre Oui. Oui, ça peut arriver parce qu'en fait, c'est des études qui montrent que elle peut, elle peut arriver. Alors, tu vois, par exemple, si jamais tu t'en as jamais eu dans ta vie et que, paf, un jour, une année, mois d'octobre, tu commences à être déprimé. Bon, déjà, il faut savoir que, comme je te dis tout à l'heure, là, dans ce cas-là, c'est pas assez pour poser le diagnostic de dépression saisonnière. Il faut que ça arrive vraiment pendant deux ans minimum, tous les ans. D'accord. Pour autant. Il euh, y a des études qui, qui disent que, bah, en fait, euh, ça joue aussi avec l'environnement. C'est-à-dire que, euh, par exemple, bah, si euh, d'une année à l'autre tu te mets à, euh, euh, à souffrir de dépression saisonnière, bah, c'est peut-être aussi parce que cette année-là, bah, tu avais vécu des choses difficiles, que euh, au niveau du moral, tu n'étais peut-être pas aussi fort que, euh, que les autres années, etc., etc. Euh, par exemple, tu vois, par exemple, quand il y a un deuil, un oui. deuil qui fait, il y a des gens qui sont plus sensibles. Au manque de lumière et donc qui sont plus la même de développer une dépression saisonnière. D'accord. Donc en fait oui, ça peut arriver à tout moment de la vie. Tout dépend de euh, de ce qui se passe dans ta vie, de comment tu le gères, etc., etc. Et de potentiellement la fragilité dans laquelle tu peux tu peux te trouver au moment où le, le manque de lumière commence à se faire sentir. D'accord, mais finalement il faut se rappeler donc du coup que euh, la dépression saisonnière faut qu'elle soit quand même répétée. Ouais, ouais. Pour euh, pour oui, enfin, oui, pour le diagnostic en fait il faut que ça arrive tous les ans pendant au minimum deux ans. C'est à dire que si une année tu l'as, une autre année tu ne l'as pas, on ne peut pas dire que c'est la dépression saisonnière. D'accord. En tout cas selon les critères diagnostiques. D'accord, merci Vérénice de le rappeler. Euh... On a une personne, j'en profite, qui est en direct et qui nous dit que personnellement les antivresseurs lui ont fait beaucoup de mal à elle, et elle a eu pas mal d'effets secondaires et de manque lors de l'arrêt, et elle ne sait pas si c'est vraiment la meilleure chose à proposer, mais on va rappeler ici que ce n'est pas la première chose que tu nous as proposé déjà, mais que c'était une des non, possibilités. Non. Ouais. C'est une des possibles. effectivement. Après, euh, les antidépresseurs, il y en a de différentes sortes. C'est-à-dire que même si c'est la même molécule, euh, tu vas avoir différentes sortes d'antidépresseurs. Il y en a qui ne sont pas forcément prescrits pour euh, pour la même chose. Alors voilà, je veux pas faire l'avocat du diable, mais euh, personnellement, moi je trouve qu'il y a des antidépresseurs qui sont très bien. Après, au niveau des, des effets secondaires, bah oui, il y a des effets secondaires, euh, mais en même temps, souvent, ils durent pas non plus euh, très longtemps. C'est l'histoire de... Deux, trois semaines, un mois maximum. Donc en fait, oui, il faut être patient, même si je comprends parfaitement. Hein, moi, j'ai des patients qui, ont, qui vomissaient quasiment tous les jours. C'est très difficile à supporter. Mais, euh, mais voilà, si jamais ça ne va pas, on peut changer, etc. etc. Et, euh, et oui, après, y a, il peut y avoir aussi des syndromes de manque euh, lors de l'arrêt. Mais souvent, les syndromes de manque, ils se mettent en place quand l'arrêt est, euh, pas, pas, enfin, est brutal, en fait. La plupart du temps, on essaye de, de les faire arrêter le, le traitement antidépresseur petit à petit. Donc on va diminuer progressivement la dose pour justement éviter certains symptômes de manque. Alors, je ne dis pas que c'est pas possible qu'il y en ait, euh, mais euh, voilà, je pense que c'est pas quelque chose qui est acheté à la poubelle tout de suite. Parce que euh, parfois, ça peut, être, ça peut être très bien, en fait, le, le traitement médicamenteux. D'accord, merci pour cette explication, Bérénice. Euh.. Euh, du coup, il y a Émilie qui, qui repose une question sur les antidépresseurs <rire> et qui nous demande si c'est pas dû à, à une question de sensibilité, le fait de ne pas, pas le prendre bien finalement, de ne pas l'accepter, que le bah, corps accepte si, pas. Si, c'est possible. En fait, c'est ce que je disais en fait, quand euh, je parlais des, des différents types d'antidépresseurs. Oui, il y a des personnes qui vont mieux supporter certains types d'antidépresseurs. Il y en a d'autres qui vont supporter d'autres, etc. Il etc., y en a pour qui ça va être une catastrophe. Euh, ouais, je t'ai dit, moi j'avais un patient qui, avait, qui vomissait tous les jours, bah, il a arrêté au bout d'une semaine parce que même si euh, en soi le reste du temps ça allait, euh, il ne pouvait pas passer sa vie à vomir euh, toute la journée. Donc c'était juste pas possible. Après il en a essayé un autre, ça a été mieux. Euh, mais euh, oui, en fait effectivement, il y a des sensibilités et euh, sans qu'on sache trop pourquoi, euh, bah, oui il y a des gens qui supportent mieux certains endiettes que d'autres, il y en a qui ne supportent pas du tout, etc. etc. Donc euh, oui, en fait, on a, euh, on a tous plus ou moins des, euh, des sensibilités qui nous permettent de prendre ou pas certains types d'antidépresseurs. D'accord. Merci. Alors, on va voir une autre question. Euh... Alors, est-ce que la dépression saisonnière, elle peut toucher aussi les enfants Oui. D'accord. Tout à fait. Tout à fait. Alors par contre, chez les enfants, euh, comme la dépression de manière générale. Enfin, comme la dépression classique il euh, y a des petites différences. Au niveau du diagnostic, chez les enfants, on va potentiellement voir des difficultés à l'école, des difficultés de concentration, etc. etc. L'humeur triste, un peu moins, souvent, même si c'est quand même assez, euh, assez, euh, assez, assez fréquent. Mais euh, ça va d'abord se, se manifester par, oui, des difficultés de concentration, des problèmes à l'école, etc., etc. Donc dans ces moments-là, si jamais il y a un souci, euh, voilà, si jamais l'un de vos enfants euh, euh, souffre de dépression saisonnière, il euh, ne bah, faut pas hésiter à sortir, faire des choses en famille, etc. etc. pour justement venir euh, stimuler la production de la sérotonine et potentiellement à l'école, par exemple, demander à ce qu'il soit euh, euh, changé de place s'il si n'est pas pour qu'on le mette euh, à côté d'une fenêtre. À côté une fenêtre. Comme ça, tu vois, il a tout de suite le, le, la lumière, la lumière du, du jour, ça, ça peut lui faire du bien. Et puis, euh, bah, pareil, voilà, luminothérapie. Et pourquoi pas psychothérapie aussi. Euh, là, antidépresseur, pour les enfants, j'ai mis un peu plus de réserve. Mais voilà, pour la, la, la dépression chez mes enfants, bah oui, euh, la psychothérapie ça fonctionne très bien. Euh, et, euh, et puis voilà, ça, ça peut, ça peut parfaitement aider. Mais dans tous les cas, ouais, essayez aussi de, de le faire sortir un maximum, de faire des choses en famille et, euh, et de l'exposer le, au maximum à la lumière du jour aussi. D'accord. Merci Vérénice. On va faire une dernière question. Euh... Ah, bah une dernière question qui est en direct. On va faire celle de Margot. Euh, Faut-il mmh. se forcer à faire des choses comme les sorties, les boutiques? Quand on n'en a pas envie, car, la, car à cause de la baisse de morale finalement, et du coup de la fatigue. Ouais, alors, se forcer c'est un bien grand mot, donc je, je, je vais mettre des réserves par rapport au fait de se forcer, mais moi j'ai envie de dire que oui. C'est-à-dire que, en fait, quand on est en dépression, effectivement, euh, on n'a envie de rien, on n'a pas envie de bouger, c'est difficile, hein, le, le, la perte de motivation et d'intérêt c'est un des premiers symptômes de, de la dépression, euh, donc c'est normal qu'on n'ait pas envie. Pour autant, bah oui, essayez de se forcer petit à petit de reprendre des activités. Alors, je ne dis pas de reprendre une vie dynamique euh, comme quelqu'un qui fait un 35 heures semaine, mais petit à petit de refaire des choses. Ça va être difficile au début, c'est tout à fait normal, mais euh, en fait, ça, ça vient, ça vient avec l'activité. En fait, le, la motivation vient avec la motivation. J'ai en, envie de te dire. Donc euh, se forcer, tout dépend ce qu'on met derrière nous. Mais, euh, mais oui, essayer de, de, de se motiver, de, de reprendre petit à petit des activités, de plus en plus d'activités, pour justement en fait, essayer de, 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 de contrebalancer en fait l'humeur dépressogène par le manque d'activité. D'accord. Ok. Et eh bien merci Bérénice d'avoir répondu à toutes ces questions avec brio comme d'habitude. Hein. Merci que ce soit mes questions ou celles des utilisateurs bah, je, te dis, je te souhaite une bonne soirée à toi et euh, oui. je te dis à très vite pour un prochain direct sur psychologue.net avec plaisir bonne soirée à toi et bonne soirée à tout le monde merci beaucoup Bérénice, belle soirée nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui